0: Podcast Folge 1, Einführung in die Geschichte der Antike. Willkommen bei meiner allerersten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Sie sich meinen Podcast anschauen und auch anhören. In der heutigen Folge beginnen wir erstmal mit einer kleinen Einführung, in der wir zwei zentrale Fragen beantworten. Was ist alte Geschichte und wie sah die griechische Zeit aus, bevor wir dann in der nächsten Folge zur römischen Zeit weiterschreiten? Wir fangen auch direkt an. Was ist alte Geschichte? Machen Sie sich dazu bitte einmal selber Gedanken. Was verstehen Sie unter alter Geschichte? Ist das für Sie einfach nur, oh, die Römer haben was gebaut, Rom, die Griechen waren auch damals da oder geht es sogar noch früher los mit der Entstehung der Menschheit in Afrika, mit dem Überleben des Homo sapiens gegenüber den anderen menschlichen Rassen oder, oder, oder. Ich definiere ihn jetzt alte Geschichte, so wie wir sie auch hier behandeln werden, nämlich ganz bewusst als Altertum bzw. als Geschichte der Antike. Ganz wichtig, Antike ist nicht prähistorisches oder frühgeschichtliches, wobei wir auch bei bestimmten Folge über frühgeschichtliches machen werden. Das ist viel zu spannend, um es auszulassen. Wir werden uns nämlich in erster Linie mit der alten Geschichte beschäftigen. Und alte Geschichte wird im engeren Sinn als griechisch-römische Geschichte verstanden, und dazu zählt, als räumlicher Hinweis, alle Gebiete, die zu irgendeinem Zeitpunkt mit dem Römischen Reich interagiert haben oder zu diesem gehörten. Und das ist ganz wichtig, denn auch die griechischen Epochen, bzw. die griechischen Zeiten, zählen natürlich dazu, denn das Römische Reich hat zu einem gewissen Zeitpunkt Griechenland komplett erobert. Das war so im Zeitraum 200 bis 133 v. Chr., und deswegen gehört natürlich auch die griechische Gesch Geschichte zur Geschichte der Antike. Die griechische Geschichte beginnt nur ca. 1000 Jahre früher als die römische. Und deswegen startet man klassischerweise in den, bei den griechischen Epochen und geht dann über zu den römischen Epochen. Wir fangen jetzt auch direkt an, nämlich mit den griechischen Epochen. Und diese teilen sich grob in die mykenische Zeit auf, in die Dark Ages, in die archaische Zeit, in die klassische Zeit und in den Hellenismus. Keine Sorge, werde ich gleich nochmal wiederholen. Wir fangen aber an bei der mykenischen Zeit. Diese geht von ca. 2000 vor Christus bis 1100 vor Christus. Und in dieser mykenischen Zeit geht es in erster Linie darum, dass, ein, dass irgendwelche Stämme nach Griechenland einwandern, sich mykenische, also sie nannten sich nicht mykenische Stämme, wir nennen sie heute Mykenisch, mykenische Kultur. Denn es ging los auf der Insel Mykene. Und deswegen ist es die mykenische Kultur eigentlich ganz einfach. Und diese ersten Stämme wanderten ein. Das war ca. 1900 v. Chr. bzw. 2000 vor Christus. Und die existierten auch bis 1100 vor Christus als mykenische Kultur. Die Menschen, die danach noch lebten, existierten natürlich weiter. Nach dieser mykenischen Zeit kommt es zu den Dark Ages. Diese gehen von 1100 bis ca. 800 vor Christus beziehungsweise 700 vor Christus. Und diese Dark Ages bezeichnen nicht, dass die Sonne nicht geschieden hat. Das auf keinen Fall, sondern die bezeichnen einen sehr starken kulturellen Verlust, sodass sie aus dieser Zeit keine gefühlt keine Aufzeichnungen haben. Was wir aber wissen, ist, dass die Griechen ihre Schriftlichkeit verloren haben, dass es zu einem starken Rückgang der Bevölkerung kam und dass es circa ab 800 vor Christus zu einem extrem orientalisierenden Stil kam. Das heißt, das nächste große Reich neben Griechenland ist das Perserreich, also der Orient. Und aus diesem kamen zum ganz, viele, ganz viel Schmuck und ähm, Kunst rüber nach Griechenland. Und deswegen nennt man das orientalisierende Zeit, orientalisierender Stil. Das ging so von 800 bis 700 bis dann die Griechen. Ihr eigenes, ihre eigene Identität entwickelten, also ihr eigenes Bewusstsein entwickelten und sich ab da auch Griechen nannten. also davor waren das eigentlich Mykena. In diesen Dark Ages kam es dazu noch zur Eisenentwicklung, also wir haben einen Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit und es entstehen die ersten frühgriechischen Schriftstücke, die wir unter den, also die wir, die, das waren die Epos von Homer und Hesiod. Und das waren praktisch die Geschichten von Odysseus und über die griechischen Götter, wenn Sie es ganz grob haben möchten. Nach den Dark Ages, beginnen ab 700 v. Chr. bis ca. 500 v. Chr. beginnt die Archaik, also die archaische Zeit. In dieser Zeit bilden sich so die ersten wichtigen Städte raus, Sparta, Athen, die wir auch heute natürlich alle kennen und die teilweise heute noch existieren. Nehmen wir als Beispiel Athen. Und es kommt zu den ersten Rechtskodifikationen, das müssen Sie wissen. Wenn man ein Reich aufbauen möchte oder auch wenn man von einem zivilisierten Reich spricht, hat man immer die Gesetze niedergeschrieben. In erster Linie. Das ist ganz wichtig, wenn wir nochmal später zur römischen Zeit kommen. Mehr sich nur, um ein großes Reich zu kontrollieren, braucht man auch entsprechende Gesetze. Erscheint uns heute komplett logisch. Damals musste man das erstmal erfinden. Und deswegen gehen wir jetzt noch über zur klassischen Zeit. Die beginnt ca. 500 vor Christus bis 336 vor Christus. Und in dieser klassischen Zeit, das ist so das Griechenland, was wir heute aus den ganzen Filmen und sowas kennen. Also gerade Athen ist ein super Beispiel mit schönen Säulenhallen, ganz vielen tollen Bau, Demokratie natürlich. Ganz wichtig, weil die Demokratie so 460 vor Christus erst verendet worden ist. Der Einschneidendste Punkt in der klassischen Zeit ist wohl der Peloponnesische Krieg. Das ist ein 30-jähriger Krieg, der die damalige griechische Welt erschüttert. Und das waren in erster Linie Sparta gegen Athen, beziehungsweise die verbündeten Mächte von Athen gegen die verbündeten Mächte von Sparta. Und dieser Krieg stärkte nochmal im Endeffekt dieses griechische Identitätenbewusstsein. Denn danach sehnt man sich nach einem allgemeinen Frieden, nach Keune, Irene. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich denke schon, keine Irene sollte es sein. Und dieser Begriff, der prägt sogar heute uns noch. Denn allgemein Frieden, wer, wer wünscht sich nicht allgemeinen Frieden? Und gerade dieser Gedanke ist zum Beispiel ein Grundsatz der NATO. Damit man so mal so einen lustigen, okay, keinen lustigen, damit man mal einen Vergleich hat zur damaligen Zeit. Nach dem Peloponnesischen Krieg bleibt es nichtsdestotrotz bei verschiedenen Kriegen und Schlachten, die in erster Linie vom makedonischen König ausgehen, Philipp II. Dieser schafft es 338 v. Chr. die Griechen unter seine Macht zu zwingen. Er starb aber 336 und sein Sohn Alexander folgte ihm auf dem Thron. Und Alexander, den Namen haben Sie schon mal gehört, Alexander der Große bestieg 336 v. Chr. den Thron, äh, den Thron von Griechenland, also damals war es dann schon fast Griechenland, und läutete damit ein neues Zeit, also eine neue Epoche ein. Und zwar die Epoche des Hellenismus. Und damals war es natürlich nicht so, also Alexander bestieg nicht den Thron und sagte, Leute, ab jetzt ist der Hellenismus klassische Zeit vorbei. So ging es natürlich nicht. Das ist natürlich rückwirkend alles geschehen. Und gerade dieses Einstein-Ereignis ist so interessant, denn Alexander der Große, der heißt der Große, weil er eine große Tafel gebracht hat, er hat nämlich mit Griechenland, den griechischen Kräften, die ihm zur Verfügung standen, das persische Großreich erobert. Und wenn Sie sich das heute vorstellen möchten, ist es so wie, als würden jetzt Deutschland, Österreich und Schweiz, sind jetzt, sage ich mal, ein Land, und die erobern jetzt zusammen die USA, damit sie sich mal dieses Größenverhältnis vorstellen. Nochmal zur Wiederholung, nochmal zur Überlegung, Deutschland ist ungefähr so groß wie New Mexico. Das ist ein Staat in der USA, also ein Bundesstaat in der USA, von denen die USA 50 Stück hat. So ungefähr kann man sich das vorstellen, wie damals der Alexander-Feldzug war. Alexanders Armee war meistens 1 zu 3 unterlegen, Also 3 zu 1 waren die anderen überlegen. Nichtsdestotrotz schaffte er es, bis er 323 starb. Und danach, wie das oft bei großen Herrschern ist, kam es zu einem starken Niedergang. Und zwar Niedergang in dem Sinne, dass dieses riesige Reich, was Alexander geschaffen hat, mehr oder, mehr oder weniger auseinandergebrochen ist. Erst in fünf Reiche, danach in. Also es kam dann zu 40, ungefähr zu 40 Jahren Krieg. Diese werden Diadochenkriege genannt, bis dann so ab 280 um den Dreh vor Christus dann diese hellenistischen Großmonarchien sich definitiv konstituiert hatten. Diese hießen Antigondien, Seleukidenreich und Pytholomäerreich. Das waren in erster Linie, als Pytholomäerreich zum Beispiel war in erster Linie Ägypten. Diese hielten sich dann auch relativ lange. Also ca. 250 Jahre schafften es diese hellenistischen Großreiche zu überdauern. Das einzige oder das große Problem dieser Reiche war aber, dass nebenbei Rom oder die römische Macht erstarkte und sich immer weiter ausdehnte. Gerade in östliche Richtung gab es, da war immerhin ganz viel offen, nachdem man Spanien erobert hatte in Rom. Und deswegen kam dieser Einfluss immer mehr, immer weiter, immer weiter. Deswegen kam es... Ab 168 zu einem Niedergang dieser hellenistischen Großmonarchien, und zwar 168 vor Christus mit dem Ende des Antigo Antigonidenreiches. 63 vor Christus kam es zur Auflösung der Reste des Seleukidenreiches durch den römischen Feldherrn Pompeius, und 30 vor Christus fiel das Reich der Ptolemäer praktisch also Ägypten, an Octavian um dann schnell so einen kleinen Übergang zur römischen Epoche zu haben. Octavian kennen wir heute unter dem Namen Augustus. Und der war der erste Kaiser von Rom. So viel aber zu den griechischen Epochen. Die hören nämlich da auf. Also ab 30 vor Christus existiert Griechenland nur noch unter römischer Herrschaft. Und deswegen hören für uns da die griechischen Epochen auf, obwohl Griechenland an sich natürlich weiter existierte. Ich freue mich, wenn Ihnen die erste Folge gefallen hat. Die hört nämlich jetzt auf. In der nächsten Folge sprechen wir eingehend über die römischen Epochen, damit Sie einen groben Gesamtüberblick haben. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.